0: Heipä hei ystävät ja pikkuvihamiehet. Tervetuloa syndikaattiin. Mä oon Laura Gustafsson, omaa sukua Palmer. Ja mua päätä istuu muoviin käärittynä Emilia Kukkala. Meidät on lukittu tämmöiseen pieneen äänieristettyyn kopperoon, joka on ehkä toiminut joskus suihkuna, mutta luoja tietää mistä syystä muutettu sitten tällaiseksi. Tänään... Me raotetaan jesareita suidemme edestä sen verran, että keskustellaan tosielämän rikoksista. Emilia, kulutatko sinä true crimea?
1: No aika satunnaisesti. Et mä en ole ollut ikinä mikään dekkarifani enkä, enkä oikeastaan, mutta mut enemmän silti kuitenkin on kiinnostanut true crime kuin dekkarit. Siinä mielessä ehkä, no vähän, miten toi määritellään. Moi joskus nuorempana, joo, kyllä mä luin alibi ja ehkä myös saatoin viettää vähän liikaa aikaa murhainfopalsta. <lostun> mutta missään tapauksessa ei myönnä, myönnä käyttäväni. Tota, siis se on monella tapaa tosi vastenmielinen palsta. Mä en vuosin, vuosin siellä kyllä enää pyörin, mutta kyllä kyl mulla oli joku sellainen... Mm, joku semmoinen, niinku, mutta se liittyy ehkä siihen samanlaiseen johonkin, että mun oli joskus teininä tuli, että et mä tajusin, et, no olin mä tajunut aikaisemminkin, mutta silloin viimeistä alkoi jotenkin hahmottua se, että miten paljon kaikkea ihan hirveätä maailmassa tapahtuu. Ja jotenkin mä koin, että mun velvollisuus oli ottaa selvää niistä kaikkein hirveimmistä jutuista ja jotenkin ajatella ne läpi. Että jos joku on elänyt ne läpi, niin mun velvollisuus on saatana vähintäänkin pystyä ajattelemaan ne asiat läpi. Mä en tiedä, mikä, mikä niinku logiikka tässä on, että se ei käsittääkseni vähennä, vähennä näitä hirveästi suoranaisesti mitenkään. Mutta mut joku semmoinen, niinku, että mä en siis mitenkään todellakaan nauti, nauti siitä, että mä luen jostain kauheista asioista. Että se tuntuu enemmän joltain velvollisuudelta. En tiedä, tämä on tosi jännä juttu. Mä tunnistan ton,
0: mutta mulla se tulee ehkä vähän erilaisissa asioissa, että mun tarkoitusperät true kuluttaessa niin ei kyllä. En mä sanoisi, että ne on mitenkään noin jalot. Että mä itse tykkään, mä jossain vaiheessa aloin kuunnella... Jostain syystä erilaisia true crime podcasteja, mikä oli mulle itsellekin vähän yllättävää, enkä tiedä miten oikein päädyin niiden pariin, koska en ole ikinä, just mä en ole ikinä dekkareita lukenut, musta ne on ä, tylsää viihdettä, koska ne on vähän semmosia niin kuin, ne on hyvin juonivetosia ja ne on vähän semmoisia niinku palapelimäisiä ja, ja niinku mekaanisia. Ja, ja mä haluan kirjallisuudelta jotain muuta, mutta, mutta mä koen mukavaksi sitten kuunnella näitä, näitä podcasteja. Mutta mulla on kyllä aika tietty maku niiden suhteen, että et, et mä haluan kuunnella vain naisten tekemiä ö, ja, ja semmoisia, joissa, joissa sitten... ei mässäillä niillä niillä, veriteoilla ja joissa otetaan se uhrin asema ja uhrin näkökulma eikä ihannoida ihannoida niitä murhaajia. Esimerkiksi kotimaisista sarjoista tämmöinen kuin Jäljillä on on musta aika semmoinen hyvin tai hyvin asiallinen podcast, Luin just tota kirjailijalehdestä Ville Hytösen esseen rikostaiteen lajina, jossa hän pohdiskelee true ja siinä, siinä hän tota kokee tai sanoo, että, että, että tämmöinen niin tosirikosmeininki olisi jotenkin tekijäkeskeistä, mutta, mutta ei kyllä ainakaan niissä, mitä mä olen. Itse kuluttanut mun se on, Siellä niinku keskitytään tosi vahvasti siihen ja, ja, ja se on niinku ihan silleen auki puhuttu asia, että keskitytään niihin uhreihin ja niiden
1: tilanteisiin. Mä törmäsin johonkin tuollaiseen, olisiko se ollut kymmenkuunta vuotta vanha jenkkitutkimus, jos sanottiin, että itse asiassa naiset kuluttaa enemmän true crimea kuin miehet ja tai taisi olla joku vastaava tai niinku tuorempi joku juttu, missä sanottiin, että Suomessa niinku suuri osa tekijöistä on naisia. Ja niin, siis tämmönen... podcastien tai true crime niin, niin, kyllä, jo, <laughs> ei, ei väkivallan tekijöistä, vaan, vaan tuota true, nimenomaan true crime-podcastien tekijöistä. Yksi sellainen selitys, aika vanha selitys kai on ollut, että naiset jotenkin etsivät sieltä jotain tapoja, Tapoja, että en mä tiedä selviytyä, kun he joutuvat tällaisiin tilanteisiin tai muuta. Mä muistan, kun me juteltiin tästä joskus aikaa sitten ja mulle tuli ihan semmoisena aha-elämyksenä, kun sä sanoit ton. Mä en muista, millä sanoin, sä sen sanoit.
0: Mm, siis just se,
1: että et,
0: et haluaa niin kuin opiskella vähän niitä äh, pakokeinoja tai miten, miten itse toimisi, jos, jos joutuisi sellaiseen riskiottiseen
1: tilanteeseen. Mm. Ja mä en jotenkin ollut ajatellut sitä itse sitä ainakaan yhtään sitä kautta, että ehkä, ehkä toisaalla oli ollut se just, että joku semmoinen ihme masokistinen ajatus, että, että jos joku on kokenut, niin mun pitää kyetä tämä niin matsku jotenkin käymään läpi. Ja mikä on jotenkin, en mä tiedä, se on ihan hullu ajatus, en mä tiedä miksi mulla on tullut sellainen ja mistä. Ja kyllä, se, kyllä sitten taas toisaalta mä väitän, että... Mutta It- enkä mä usko, että mä oon ihan ainoa, joka, joka myös niinku saattaa sitä kautta miettiä sitä, että, että minkälaiseen on itse kykeneväinen, jos olosuhteet ja tilanteet on oikeat. Koska sitten taas mä uskon, että kyllä valtaosa ihmisistä, jos on ihan joku horrortilanne, niin on, pystyy ihan käsittämättömiin hirveyksiin, jos on, hmm. jos on niin ikään kuin hyvä syy.
0: Niin, ja toi, toi on just toi niinku... ero meidän välillä. <lacht> Että, että tota, Mutta mut se on niinku mielenkiintoista. mielenkiintoista, että sen voi, ää, voi nähdä niin eri kulmista mm. Me luettiin tässä myös, myös tämä tota Hanna-Riikka Kuisman parivuoden vuoden takainen todella hyvä esse nuoresta voimasta, eikä häntä koskaan löydetty. Joo, tämä olisi murhapallari numerossa. Joo, ja tässä Hanna-Riikka kirjoittaa siitä, että millaista on elää, elää raiskauskulttuurissa, kulttuurissa, jossa, jossa väkivalta naisia kohtaan on, on tavallista ja, ja myös, myös sitten tosielämässä, missä se on niin, niin tavallista, että, että sitä ei oikeastaan ees tiedosta. Ja ehkä siinäkin voi olla joku semmoinen, että sitä tavallaan, tavallaan kun, kun sitten kuuntelee, että se on jonkinlainen rituaali semmoisen niin tosielämän rikostapauksen, Vastaanottaminen tai kuunteleminen, että että siinä puretaan tai pyrkii omassa mielessään purkamaan sitä naisvihamielistä kulttuuria, missä missä on elänyt koko ikänsä, vaikka vaikka toki eihän nyt kaikki kaikki, kaikki rikospodcastit tai tai vastaavat, niin eihän ne aina... keskity vain naiden, naisten kohtaamaan rikollisuuteen tai ää, nais, naisen murhiin tai vastaaviin, että et siellä on myös, myös miesten kohtaamaan väkivaltaa ja, ja, ja hyvin paljon myös lasten kohtaamaa väkivaltaa, mikä on sitten, ää, näissähän usein sit on tämä sisältövaroitus, että jos on, jos on tämmöstä, niin kuin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä, mikä on tavallaan ihan Ihan ymmärrettävä. Mä en jotenkin... Mä ihmettelen itseäni, että miten, miten mä pystyn, pystyn ottamaan vastaan sitä. Niin kuin pystyn kuulemaan, että mitä, millaisia asioita lapsille on tehty. Koska kyllä mulla tuli jossain vaiheessa, silloin kun mä olin saanut oman lapsen, niin mulla oli semmoinen, että... Kun mä olin just silloin kirjoittanut anomalian ennen kuin synnytin ja siinä, siinä itse asiassa kirjoitin vähän niin kuin, no, kirjoitinkin yhdestä tosi, tosielämän murhasta ja, ja olin niin perähtynyt tosi tarkoin siihen materiaaliin, mikä liittyy siihen, vaikka en, en kertonutkaan sitä todellakaan niin kuin true crimein hengessä, vaan käytin sitä niin kuin Esimerkkinä siitä, että miten kielellä on valtaa. Että siinä oli tällainen ö, vuotias lapsi uhrina ja hänellä ei luonnollisestikaan ollut kauheasti vielä sitä kieltä ja hän ei pystynyt sitten puolustamaan itseään. Niin, niin sitten kyllä mä ajattelin, ajattelin sitten vähän sen, sen kirjan kirjoittamisen jälkeen, että mä en olisi pystynyt sitä tekemään enää. Enää siinä vaiheessa, kun oli se oma lapsi.
1: Kyllä jossain määrin tunnistan tuon kokemuksen, että silloin kun itse on esikoisen saanut, niin muistan, että kaikki jotkin otsikot, että joku lapsi jäi alle tai jotain, niin ne oli jotenkin niin kuin ihan loputtoman, loputtoman hirveitä. Onhan ne tietenkin ollut sitä ennenkin ja varsinkin sen jälkeen, mutta se, ne tuli ihan eri tavalla vielä, vielä niin kuin jotenkin iholle tai ihoalle. En tiedä. Ehkä se, niin, vaikea sanoa, että missä se sietokynnys jotenkin itsellä itellä menee, mutta se on, jotenkin minusta on myös toissijainen kysymys, koska ehkä, ehkä tämä on vähän semmoinen ammatti, joku ammattiidentiteetti juttu itsellä, mikä on aikaisemmin jo, jo niin lietsänyt tätä masokistista, että jos joku joutuu kokemaan, niin minun kyllä pitää pystyä lukemaan tai kuulemaan tai, kuulemaan, tai muuta, että et entäs sitten, jos kaikki olisi vain sormet korville ja bla bla bla? Ettei... Mm, py, Pystyisitkö olemaan rikostoimittaja? <hansi> huh, huonosti. <hansi> Voin sanoa suoraan, että huonosti.
0: Mm. Toisaalta ö, näin voiman päätoimittajana, kyllähän sä ja, ja muutenkin yhteiskunnallisena kirjoittajana, niin kirjoitat aika paljon rikoksista, mutta ne rikokset on vaan sellaisia niin. Kuin niin massiivisen mittakaavan rikoksia. Että ja ympäristörikoksia. Niin, niin ja, ja rikokset ihmiskuntaa vastaan. <tos> ähm, sellaiset pienet, että ne, nehän, ei, nehän ei sitten, että on, ähm, on aina tosi yksilötarinoita.
1: Mm. Nämä true crime hommelit. Siinä hanna Rika esseessä oli mun mielestä loistavasti sanottu mm, se oli fiktiosti nimenomaan, mutta kyllä se Jota jossain määrin olisi yleistettävissä mun mielestä true crimeinkin. Mä haluan siterätä tämän koko kohdan. Mikäli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei kuvata laadukkaassa fiktiossa uhrilähtöisesti, se kuitataan joko antamalla kolmen pennin, bandien lässyttään loputtomissa kämädokkareissa narsistista paskapuhettaan tai vastuu jätetään hyvän mielen dekkaristeille, jotka osaavat niin kivasti kertoa niistä irtileikatuista ruumiin <tos> <tos> Aivan, siis ei tähän mitään lisättävää.
0: Niin, musta se, mistä Hanna-Riikkakin puhuu, se cozy crime-genre, niin se on jotenkin ihan ihmeellinen, että, et, niin kuin, että hei, että joku on murhattu, ei se nyt kuulu olla silleen jotenkin lepposaa ja mukavaa sen lukemisen. Kutkuttavaa ajanvietettä. Ei, niin kuin, tehkää vittu sanaristikoita ihmiset ihan oikeasti. Tässä, tässä tota, Ville Hytösen, ää, esseessä m- mä tartuin siihen, kun hän, hän pohti sitä, että minkä takia, ää, minkä takia true crime on muuttunut houkuttelevammaksi kuin dekkari. Ja ää, mä, mä pidän tästä ajatuksesta, että, että ää, todellisuus, kun, todellisuus ei niinku toimi niinku tarina ja todellisuus ei ole aristoteellinen ja, ja sitten tavallaan todellisuus on voittanut tässä ja se on aina se on niin kuin mun jotenkin sitä niin kuin, ö, kamppailua, mitä mä haluan, haluan kirjoittaessani edistää, että niin kuin Aristoteles oikeasti vittuun ja et ei tarvi olla sellainen, että ei se, se juoni, ei elämä mene niin kuin juoni. Ja jos me kuvitellaan, että, että elämä pitäisi sulloa, tai jos me, jos me vaan niin kuin saadaan niitä tarinoita, jotka menee silleen juoneen, ju, juoneen niin kuin puristetuiksi, niin me, me, me aletaan toivoa, että meidän elämä olisi samanlaista, ja, ja silloin me missataan elämästä ihan valtavasti esimerkiksi se koko elämä. Ää, ja, ja tietyllä tavalla tämä true Voitto, tai en tiedä, onko se nyt niinkään voittanut vielä dekkaria tai minkälainen tämä on tämä kulutuksen, niinku, kuinka se painottuu. Mutta mut, mut sillä tavalla niinku, pidän tästä ajatuksesta.
1: Tuo on tosi freesi, mä tykkään myös tuosta, että et se mikä siinä kiehtoo on just se, että et kun ei, ei elämässä ei ole aina siistiä tarinaa, ei ole onnellisia loppuja, ei ole ratkaisuja. On paljon niin kuin tämmöistä tosi keskenerästä ja ristiriitasta ja niin kuin väärää ja paha ei aina saa palkkansa ainakaan niin kuin sillä aikajänteellä tai perspektiivillä, mistä me sen niin kuin, hahmotetaan. Niin ehkä siinä on joku semmonen joku semmoinen, että on, ehkä se on sitten se, että on tehty sitä cozy crime. <lopuksi> et, et on, niin kuin, että asiat, asiat laitetaan niin kuin siististi nippuun ja nyt ne on ratkaistu ja, kaikki, kaikki hyvin, mutta sit ihminen niin kuitenkin tunnistaa sen. Mä haastattelin vähän aikaa, että Pirkko saisi yhtään juttua ja hän sanoi hienosti, että, äh, hienosti, että tota, ihmisen, ihminen niin tunnistaa syvällä jotenkin näin, että, niin sisimmässään sen, sen, että mikä on ja ei ole totta. Et sen takia niin kuin, rumatkin ja surullisetkin asiat ja loput ja kauheudet niin kuin, kiinnostaa ihmisiä, koska... Koska he niinku tunnistaa sen, että tämä on myös totuus elämästä tai niinku yksi totuus. Et ei sitä voi niinku paketoida sellaiseen, että just tähän niinku aristotelisen tämmöisen, alku ja sitten tämä draamakaari tässä kehittyy ja tarina, tarina kehittyy ja sitten tulee nätisti nippuun ja mm. Et joku niinku, ehkä se on myös sellaista niinku ristiriitaisuuden sietämistä, mitä tässä... Kulttuurissa ehkä on aika vähän kuitenkin. Viime, viime jaksossa me puhuttiin Niillas Holmbergista. Mulla on sellainen mielikuva, että hän on sanonut jossain haastattelussa, että, että jotenkin tämmöisellä valtalänkkärikulttuurilla on joku pakkomiele niin poisselittää kaikki ristiriidat ja paradokset ja semmoiset sen sijaan, kun sen perspektiivin, mistä hän katsoo katso, niin saamelaisuudesta ja näin, niin on on niinku miten mä sanoisin, tai että hän nyt pitää olla varovainen, että mä siteraan häntä väärin, kun mä oon täysin muistin varassa tässä, mutta muistan lukenut että tämmöistä hän sanoi, että, että niin ne ristiriidat ja konfliktit, semmoista ratkaisemattomat jännitteet, että ne kuuluu niin luontoon, että se on luonto ja se on se elämä.
0: Mm. Juuri se, että et, et ristiriitaset asiat voi olla samanaikaisesti totta ja, ja ovatkin ja tavallaan, että mm. Et niinku eri, eri asiat ei, ei sit kuitenkaan sulje toisiaan pois. Ja joo, kyllä, toi mä näkisin just, just myös ton, no ja just se niinku se keskeneräisyyden tavallaan, että asiat halutaan niinku paketoida. Ja, ähm, ja ei se, se ei vaan niinku, se ei toimi <laughs> niin. Ja... Noissa, siis noi podcastit, mitä, mitä itse kuuntelen, niin ää, mä tykkään siitä myös niissä, että niissä usein niin kun laajennetaan ää, ja pyritään, pyritään niin kun myös ymmärtämään niitä motiiveja. Ei sillä tavalla, että, että se, kuitenkaan, se ei kuitenkaan niin keskity siihen tekijään, vaikka pyritään ymmärtämään, että että se niin tulee jatkuvasti se ymmärrys siitä, että, että, että myös miten rikkinäisiä ihmiset on ja, ja miten ne niin kuin, miten tavallaan semmoinen osattomuus, niin ennen kaikkea semmoinen henkinen osattomuus ja, ja vaikka niin se, että on joutunut vanhempiensa heitteille jättämäksi tai, tai jotenkin niin hylkäämäksi, niin niin miten se näkyy ihmisessä sitten jälkikäteen? Ja että miten, miten tärkeää olisi ymmärtää, taistella niinku sen puolesta, että et, et just,
1: et tällaist, et lapset ei joutuisi kokemaan tällaista. Tuosta tuli mieleen toi, mm, oliko se nyt viime vuonna ilmestynyt vai toissavuonna? Viime vuonna tai Suomessa tulla toi. Toni Tuunaisen, olin Ruotsin etsityin rikollinen, missä hän kertoo näistä, näistä tota arvokuljetussyöstöistä, mitä hän aikoinaan Ruotsissa dounaili. Ja, ja tota, siinä kirjassa on mielestäni hyvin tuotu esille, nostettu niitä syitä sieltä, että mitä, mitkä, mitkä tekijät, niin analysoitut, mitkä tekijät niin kuten johtaa siihen. Ja, niin paljon, paljon niin kuin lapsen näkökulmasta ja nuoren näkökulmasta, että et ulkopuolisuus ja tavallaan, että jos olet vähän niin kuin B-luokkaa tai e luokkaa jossain ja, ja niin kuin kaikki tämmöiset asiat ja totta kai niin epävakaus jollain tavalla oloissa ja niin kuin luokka-asema ja kaikki tällaiset, kaikki tällaiset. ja jotenkin sitten se, että jos ei ole mahdollisuuksia oikein sellaiseen positiiviseen identiteettiin, niin Kyllähän ihminen tarvitsee jonkun yhteisön, mihin kiinnittyä ja, ja jostain niin sitä, että just niin kuin hän sanoi, jos saa haastattelusta, joku taputtaa selkää ja sanoit hyvin, hyvin tehty. Tai niin kuin, et, et ihminen on aika, siis tekemään tosi paljon sen eteen, että joku taputtaa sitä selkää mm. ja sanoit, että hei, hyvä, hyvä juttu tai Tietenkään ei pidä, että
0: et taas pitää niin kuin, tehdä. Hyvinkin paljon eroa siinä, että että ymmärtää tekijöitä, jos niillä on jotain tämmöisiä, jos niillä on jotain traumataustaa tai siis ymmärtää niitä tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten myös, että miten paljon vaikuttaa, miten paljon just se misogynia vaikuttaa, miten paljon rasismi vaikuttaa, miten paljon vaikka se vaikuttaa, että että just lapsia ei pidetä. Ehkä ihan täysin ihmisinä mm. tai että et niitä koeta, ne koetaan ehkä semmosena, saatetaan kokea semmoisena vähän niin kuin jonkun omaisuutena, mm. että et joille voi tehdä äm, mitä vaan. Et onhan niin to, tosi elämän rikokset avaa myös hyvin ä, ison ikkunan sitten siihen yhteiskuntaan, jos, jo, jossa ne on tapahtuneet ne rikokset. Että et millainen siellä on, on se tilanne. Ja vaikka niin mä kuuntelen semmoista Jenkki-podcastia, jonka nimi on Crime Junkie. Äm, joka mä tykkään tosi paljon siitä, miten se on tehty. Siinä on kaksi naista, joista toisen rooli tuntuu olevan enemmän se, että hän kommentoi siinä, että oh fuck no. <laughs> Aina kun tulee jotain niin poliisin ja laiminlyöntejä tai... tai tai niinku älyttömyyttä, tai niinku miten, miten joku, öö, joku tyyppi selviää niinku jälleen kerran kuin koira verajasta, niin sitten tämä toinen henkilö aina, aina niinku hän niinku on tavallaan tämmöinen esituntija siinä, että ne tunteet, tunteet saadaan, öö, saadaan näkyville tai kuuluville. Ja, ja siinä podcastista kyllä kyl, kyl piirtyy tosi voimakas käsitys siitä, että ketkä ketkä Yhdysvalloissa on niitä oikeita ihmisiä ja ja ketkä ei. Esimerkiksi siinä, että miten miten jätetään selvittämättä alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten surmia, joita joita tehdään ihan valtavasti. Tai vaikkapa, ja tämä ongelma on myös Kanadassa, tai, tai vaikka, että että et miten armeijassa tai asevoimissa naisten, ö, naisten niinku kohtaaman väkivalta raiskaukset ja, ja jopa murhat jätetään aika, aika niinku selvittämättömiksi. Se on aika
1: järkyttävää. Mm. Tässä on tietysti huomaan luokittelevan tätä true jotenkin eri... Bokseihin ehkä vähän sen perusteella, että minkä tyyppistä rikoksista on kysymys, mutta sitten myös sen. Totta kai on, että et puhutaanko siinä, että onko siinä keskiössä se uhri. Mm. Tai, tai sitten joku tämmöinen niin yhteiskunnallisten joku rakenteiden ymmärtäminen vai, vai joku mässäily. Ja sellainen itsestäänselvyys tekee mielisän tässä ääneen, että sellainen true crimeisi jotenkin esitetään tosi sille tosi hienona ja tavoiteltavana, tai, jotenkin, tai et, joo, et sanotaan ehkä silleen ääneen julkilausutusti, et joo, että tämä on varoittava esimerkki, mutta sitten kuitenkin ollaan, niinku, että näytetään se, näytetään se jotenkin sellaisena niinku, tavoiteltavana. Mm. Siinä on semmoinen ristiriita siinä esitystavassa ja siinä, mitä sanotaan. Et se, niin. Ikään kuin. Niin se, se mua ärsyttää. Niin, tai jos sanotaan, että kauheata
0: kun naisia taas esinellistetään ja sitten näytetään se niin kuin muoviin kääritty kaunis <tos> naisruumiin. <tos> niin. <tos> Mutta tuossa to, Hanna-Riikan esseessä kyllä se käsitteli tosi upealla tavalla Twin Peaks, ja suosittelen kaikkia lukemaan sen. Kyllä. Tämä on... Tosi, tosi hankala aihe taas, kun ei niinku tiedä, että onko itsellä mitään uutta sanottavaa tähän vai onko tämä niinku jo täysin, täysin tyhjennetty, mutta jotenkin tämä just kiehtoo hirveästi itseä se, että miksi helvetissä, mä, miksi, 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 mä kuuntelen tätä ja että onko siinä niinku semmoista ö, jotain tekopyhyyttä omasta suunnasta, että että et selittää itselleen jotenkin hienosti, mutta sitten oikeasti haluaa vaan niin tällaista rikos, rikospornoa, koska hän ovat vähän niin kuin semmosia kärpäsiä, semmoisia kärpäisiä, joita vetää niin semmoiset mitä isompi kakkakasa, niin sitä houkuttelevammalta se meistä näyttää.
1: Näinhän se vähän on.
0: Mutta meillähän on ollut siis, äh, nyt, nyt ei taida, no... On meillä jotain poliisi poliisarjoja varmaan varmaan nyttekkiä jotain vartijatarjoja tämmösiä, mutta mutta siis poliisi TV hän oli, oli tota koko kansan suuri
1: suosikki
0: old 90-luvulla TV. Niin, vitsi poliisi TV.
1: Muistaksa poliisi TV:tä. Aa hämärästi. joku sellainen muistikuva mulla on. Mä en ole ihan varma, että oliko se se Old School poliisi TV vai joku joku tuorempi jakso, että et ne ajaa siinä jonkun auton perässä ja me hiffataan, että se on yksi me Frederic. <lipäät>